0: Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Olá pessoal, bem-vindo ao BHB Foodcast. Hoje o episódio está super especial. A gente fez uma cobertura do Food Tech Movement, um evento que acontecia de forma presencial, mas foi para o online. Ele foi realizado semana passada, segunda e terça-feira. Inclusive, na nossa plataforma, você confere um artigo, dois textos, que resumem cinco minutos de leitura tudo que rolou por lá, dois dias inteiros de programação intensa, de qualidade, com muito palestrante bom, de startups, de food tech de empresas que aceleram esses processos, inclusive internacionais. Teve até a participação do Euromonitor trazendo alguns dados de mercado. Você lê tudo isso na nossa plataforma. Mas agora, nesse podcast, eu vou conversar com alguns dos palestrantes, das pessoas que contribuíram nesse evento, que foi 100% online. E olha só que legal, eles construíram uma plataforma onde você podia navegar, ia para a área de palestras, para a área do networking, encontrava inclusive as empresas ali parceiras para trocar uma ideia e conversar por meio da plataforma. Confere aqui o que rolou e muito mais na nossa plataforma. <música> Bom, agora eu estou aqui, pessoal, com a idealizadora de tudo isso, a responsável pelo Food Tech Movement, a Carol Bajarunas. Bem-vinda, Carol. Me conta aqui como surgiu a ideia do evento e o que que é o Food Tech Movement.
1: Bom, primeiro obrigada, Carol, né, pelo convite, pela parceria de sempre. É sempre muito bom estar perto de vocês, do Equilíbrio, da BHB e do Que Lab. Bom, o Food Tech Movement, ele surgiu há três anos atrás, quando eu descobri eu estava, na verdade, pensando em abrir a minha própria consultoria e aí eu descobri esse movimento das startups que estava muito grande aqui fora, no, no mundo e eu falei, poxa, no Brasil ninguém está olhando para isso e a gente tem muita oportunidade né, de ser o líder dessa evolução na cadeia alimentar. E aí foi que surgiu o Food Tech Movement, né, desde os nossos a gente fez nove eventos, para reunir a, as grandes empresas, as startups as academias, os investidores todos esses stakeholders que estão transformando aí o nosso atual Food System. E a ideia do evento surgiu porque, bom, a gente fez nove eventos, né, nos dois primeiros anos foram intensos, um atrás do outro, a maioria foi em São Paulo, mas a gente chegou a fazer no sul também, Porto Alegre e Curitiba, aliás, Florianópolis e Curitiba, e e aí eu falei, bom, quando começou a pandemia, a nossa ideia era ter um evento já em julho de novo para fazer a nossa nona edição. Mas eu fiquei pensando, como que a gente vai fazer né, para sair dessa cilada? Agora, cada um na sua casa, a gente competindo com aquele mar de lives e webinars que pipocaram de um dia para o outro. E eu fiquei pensando, eu falei, acho que eu não vou fazer, eu não quero ser mais uma live, eu não quero fazer mais um webinar. Mas aí conversando, pensando, juntando todas as pessoas que eu conheço, e essa parceria que a gente fez com essa empresa americana, a Voa Global, que, que tinha essa plataforma e esses serviços, que, que chegavam mais próximos de uma experiência física, eu falei, vamos embora. E aí, em 40 dias, a gente montou o evento, fez os contatos, as parcerias, e foi. Eu acho que valeu muito a pena, porque a gente conseguiu manter essa nossa característica, né? ter uma curadoria muito fina do que vai trazer para o público, conteúdos profundos. Então, assim, passou longe de ser mais uma live onde a gente só escuta ali uma meia horinha de um conteúdo superficial e vai embora. Então, as pessoas puderam se conhecer, interagir, visitar os estandes das startups que estavam lá. Então, eu acho que a ideia era essa, e a gente pretende fazer mais. Não sei se a, a pandemia vai permitir com que a gente se veja fisicamente em breve. Eu espero que sim. Mas, de qualquer maneira, eu gostei dessa ideia de estar de tá online. Porque, você sabe, né, fazer evento no Brasil custa caro. A logística é super complicada. Então, fazendo dessa forma, a gente consegue agregar mais pessoas. E isso também é muito bacana. Que
0: legal. O conteúdo foi excelente. A gente fez toda a cobertura aqui. Nesse podcast, o pessoal vai poder também acompanhar mais algumas entrevistas de participantes. E o que, que fica de próximos passos, Carol? O que, que vai acontecer agora com o Food Tech Movement? Você já está planejando uma próxima edição?
1: Sim, a gente está planejando uma próxima edição para o primeiro semestre do ano que vem. Então, estamos aqui é, reunindo os resultados e vendo o que, que a gente... A gente ouviu muito as pesquisas, né? A gente passou uma pesquisa para os participantes. Então, a gente tem diversos temas aí que a gente pode abordar na próxima. E, com certeza, no que vem, a gente está junto de novo. Tá certo.
0: Obrigada, viu? Vamos acompanhar aqui o que, que os palestrantes também trouxeram, um pouquinho mais de conteúdo aqui para vocês. Pessoal, agora é a vez do Otávio Tomé. Ele é Head de Inovação do Grupo GPA e falou aqui na sua apresentação todo, sobre todo o processo que o GPA está fazendo para trabalhar com inovação dentro de casa, fazendo essa inovação colaborativa que a gente sabe que hoje é o futuro, é, conectando com a universidade, com startups. Tomé, tem algumas perguntas para te fazer. Otávio, melhor chamar de Otávio, né?
2: A primeira delas,
0: a primeira delas é a seguinte. Quando você sabe que uma foodtech é sucesso, que funcionou, que a conta fechou... Porque eu imagino que dentro de uma empresa como o GPA, é, volume também é importante. O resultado financeiro ele precisa vir. Para uma empresa, é, geralmente as foodtechs trabalham com um nicho ou até um nicho. Quando é que vocês falam, olham assim, um cenário e dizem, olha, realmente, aqui funcionou, a gente pode é, manter esse produtor aqui dentro, vai crescer, é, existe uma métrica, quais são os QPIs?
3: Bom, acho que obrigado, Carol, pelo convite, é um prazer estar aqui, acho que falando um pouquinho sobre métricas e QPIs, né? acho que é um assunto muito debatido é, no campo da inovação, em todos os sentidos, é, porque é, usar métricas KPIs para automação de processo, quando a gente fala, é muito difícil, né? porque está falando de produtividade. Com a foodtechs a gente tem um lado positivo, se assim eu posso falar, que é muito mais fácil de mensurar a questão de venda, margem, representatividade dela dentro da categoria. Então, a gente, eu, eu acredito muito no trabalho feito a quatro mãos, junto com empreendedores, empreendedor e junto com, é, com a Foodtech, para a gente entender exatamente qual o posicionamento de mercado daquele produto. Então, uma das coisas que a gente olha no começo de um trabalho é quanto a venda daquele produto, daquela foodtech, representa na categoria, a gente compara com os produtos similares que podem ser diretos direto, ou não da mesma categoria, a gente compara por região, a gente compara por loja, por quê? Porque se for um produto hiper nichado, como você disse no começo, talvez as lojas, a, a do banco, que são para um público muito mais nichado e mais específico, a participação daquele produto, daquela que vai ser 5% na categoria, 10%. Enquanto eu vou para uma loja do extra, hipermercado, talvez, um nicho de classe C e D, a participação vai para 1%, 2% por conta do posicionamento de preço, proposta de valor da marca, aí não faz tanto sentido para o apelo daquele público e faz muito mais sentido eu vou lotar para um público A nas lojas do Pão. Então, a gente faz um trabalho super criterioso, de avaliar o percentual de representatividade, de avaliar o público-alvo que está consumindo, porque a gente tem muita informação do consumidor, para conseguir entender. Ah, Quando eu conversei com o empreendedor no começo, quando a gente veio trazer a Foodtech para dentro do grupo, o público-alvo era mulheres entre 25 e 45 anos. Deixa eu olhar qual é o público-alvo que está consumindo aquele produto dentro das nossas lojas. A gente, como grande varejista e como aponta, a gente tem a vantagem de conseguir entender esse público-alvo e fazer essa conexão com a Foodtech. Então, a gente tem que falar, olha... Tá vendo? Às vezes o público que você acha que era a maioria do né, que você tinha desenhado esse propósito de valor, não é onde acontece é, realmente realmente é no varejo ou na ponta Às vezes é homens entre 15 e 30 anos, e não é mulheres entre 25 e 45. Então a gente consegue olhar essa, essa variedade de dados, né? E todos os dados de consumo, de penetração, os dados dos clientes que estão consumindo, e isso vai desenhando um pouco a nossa estratégia enquanto foodtech. Quando é um white space que a gente brinca, né? Aquele é espaço em branco, você não sabe nada sobre aquele setor, Nada sobre aquele segmento, a gente faz um trabalho de dar mais tempo para ver se aquilo deu a velocidade que a gente esperava. É, que foi um pouco é um exemplo que a gente fez para fazer no futuro lá atrás. É, quando a gente colocou com exclusividade nas lojas de pão, a gente viu é, a venda e a penetração subirem de maneira exponencial em um curtíssimo espaço de tempo. Então, a gente entendeu que aquele era um white space e que a gente tinha tá, o produto ideal para cobrir aquele white space, Então a gente olha muito dado toda decisão, toda a construção, ela é feita com base em dados, é, tanto para a negociação de um aumento do número de lojas, quanto a negociação para o aumento do sortimento, né, para que aquele, aquele empreendedor coloque mais produtos, é, um sortimento maior dentro das nossas lojas. Então, acho que tudo começa com cruzar um pouco da expectativa que o empreendedor tinha de público-alvo e de como se posicionar com a realidade do que está acontecendo. né? E aí, disso, a gente sai desenvolvendo... É, planos futuros, novos produtos tenda, é, é, representatividade na categoria é, e representatividade no, no, no pool de lojas, né, que a gente fala se a sua proposta de valor é um produto de um pouco mais de valor agregado com preço final, para o consumidor, um pouco maior eu entender que nas lojas de público-alvo com é, um maior poder aquisitivo aquele, aquele produto tem maior representatividade. bom, você pensou bem nessa proposta de valor no seu preço e você está atendendo a demanda que tinha, então acho que tem umas pistas, eu acho que aí varia muito do, do tipo de, de player varejista que o empreendedor está lidando, que alguns vão ter essa facilidade de ter o dado fácil, bruto, na mão como a gente tem para conseguir desenhar essa estratégia a quatro mãos, outros nem tanto, mas acho que venda, margem, categoria, é, percentual de representatividade na categoria que aquele produto destina e o percentual do, de compra pelo público-alvo que era, na, que era ideal em proposta de valor inicial, alguns dentistas podem ajudar bastante. E
0: esses dados, o que vocês fazem por meio do cartão Mais, é é, um, é uma base de dados muito rica para esse fornecedor também, né? Para essa, essa Foodtech que muitas vezes não tem essa informação de Big Data e vocês ajudam até no desenvolvimento desse desse cara, não é? É
3: Os dados vêm pelos nossos programas de fidelidade. Então, Pão de super Mais e Clube Extra. E dentro do programa de fidelidade tem os cartões, é, que também tem dados de compra, mas toda vez que você vai no nos supermercados do é, Pão de Açúcar ou numa do Oeste, e falar, ah, é cliente de idade? sim, você coloca o seu CPF, a partir daquele momento, a gente tem informações sobre o seu comportamento de compra. E aí, com essas informações, a gente consegue ajudar o desenvolvimento daquele empreendedor, daquela fintech para entender o comportamento de consumo Então, a gente faz quase que um raio-x... Não raio-x, mas a gente faz uma foto de quem está consumindo aquele produto daquela food tech naquele mês. É, e como a gente começa a alavancar, indo para outras regiões, outros, outros, é, outras lojas do grupo, por aí vai.
0: Deixa eu te fazer outra pergunta agora relacionada ao processo de inovação, a gestão da inovação, que eu acho que é bem o teu papel dentro do GPA. Eu acredito que muitas muitas das pessoas que estão ouvindo a gente, que trabalham em indústria de alimentos, falam, nossa, meu sonho seria trabalhar com uma estrutura de inovação como essa, onde você consegue aportar vários projetos. Qual que é o segredo, Otávio? Você acha que é, é ter uma área de inovação específica, ter gente olhando para isso? É você envolver a alta direção até a operação? É você trabalhar por projetos? Ah, sabe, se você tivesse que... Eu acho que, é, é claro, é uma receita aí com vários fatores, mas se você tivesse que eleger uma das boas práticas que vocês têm para inovação dar certo, qual seria?
3: Pessoas. Eu acho que todo mundo, quando pensa em inovação, pensa em tecnologia. Tecnologia é o fim. Quem faz a inovação são as pessoas. É, e acho que foi como a área de inovação começou no GPA, em 2017, é, pensando em como disseminar esse mindset, como disseminar essa cultura de inovação dentro do grupo. Eu não acho que precisa ter uma área dedicada, eu acho que varia muito. Está dentro da nossa estratégia, está dentro do nosso DNA. Então, faz muito sentido ter pessoas olhando só para aquilo, porque aqui faz parte do dia a dia dos decisores. É, eu não preciso levar e falar o que é uma startup para o CEO, para o presidente ou para a diretoria executiva. Eles estão olhando startups, startup e às vezes me mandando, você já conhece essa startup? Então, faz parte do dia a dia do negócio. Mas a minha dica, assim, acho que para quem está começando um processo de inovação na organização, é, envolvam um máximo de pessoas e tentem cada vez mais disseminar esse mindset e plantar a semente cabeça das pessoas. Porque vez se as pessoas estão compradas com essa ideia que elas se engajaram no processo de inovação, o trabalho da área de inovação fica... O trabalho de viabilização, que é o brinco, né? As áreas de novas, as áreas de negócios, os embaixadores me procuram com um desafio. Eu simplesmente sou a ponte para viabilizar eles na conexão do o Tech, para é, solucionar aquele desafio de negócio deles. Mas sem as pessoas estarem engajadas, envolvidas no processo, e aí eu digo desde a operação até alto escalões da diretoria executiva das empresas, e aí tem várias ferramentas, né, para você democratizar. É, a, gente fez, a gente tem né, uma rádio dentro do GPI, que a gente tem pautas, é, às vezes semanais, sobre inovação, em que eu falo, o pessoal do meu time fala na rádio, tem aí você consegue atingir público de loja, que é muito mais fácil de baixar um arquivo no WhatsApp ou via rádio. É, a gente tem newsletters diários, e aí tem várias maneiras de você começar a plantar essa sementinha da inovação dentro das pessoas, mas acho que a palavra inicial para quem está começando, as é pessoas, quanto mais pessoas se estiverem engajadas no processo, mais as pessoas vão te ajudar a disseminar essa cultura e levar a inovação a Muito
0: legal, e aí você trabalha a tua área como se fosse um hub de facilitação, como você falou, né de a viabilidade Exatamente. da demanda que já existe porque você já culturou as pessoas a pensarem Exatamente. dessa forma. Show de bola. né? Para a gente encerrar aqui, dentro dos desafios que você mostrou na sua apresentação, que vocês têm aí dentro dos planos, com a Endeavor, vocês em especial têm duas iniciativas que me chamaram a atenção. Uma é voltada para alimentos e bebidas, que eu acredito que seja em busca de novos fornecedores, novas food que tenham uma proposta de, de valor diferenciada. E a outra que fala sobre a jornada do consumidor, que você chamou de... Consumer Digital, né? É o processo de digitalização de compra. Aí eu vou te fazer uma pergunta. A gente sabe que, obviamente, depois da pandemia, esse número cresceu, né? De consumidores que fazem as compras online. Mas, ainda assim, existe uma barreira bem grande. Eu vi que acho que os números de vocês aumentou quase 250% o número de compras online. Mas dentro do... Da, da receita geral do grupo, é uma fatia pequena ainda, perto do potencial que existe. O que que vocês acham que são as principais barreiras e o que que esse projeto vai focar para tentar melhorar ou desconstruir?
3: Ótima pergunta, Carol. Acho que, é, como você disse, acho que o primeiro programa de aceleração com a Endeavor de alimentos e bebidas, acho que não é nem tanto para procurar fornecedores, mas para procurar parceiros mesmo. Então, acho que a gente está olhando para esse programa mais como Pergunta de aceleração, mesmo de, de algum empreendedor que vai vir junto com a gente e a gente vai crescer junto. É, então, a gente está olhando mais a questão da parceria mesmo do que simplesmente ter um fornecedor. É, e o segundo ponto de Consumer Digital é muito olhando para esse essa mudança de hábito que vem acontecendo. Né? Eu sempre brinco nas entrevistas que é, varejo alimentar é a última onda da transformação digital. Porque a gente é um mercado super peculiar não é tipo, eu vou comprar uma geladeira online, eu entro lá, procuro a geladeira comprar, faço o check-out e recebo no mercado. Quando eu vou fazer uma compra no supermercado, a gente hoje, nosso e-commerce tem, em média, uma compra com 60. Então, uma pessoa tem que procurar por 60 é, produtos para ir selecionando. Então, uma compra um pouco mais demorada, uma compra um pouco mais difícil, porque tem todas, todas as especificações do produto, então, o tamanho da embalagem, se tem, não tem, não tem, e por aí vai. Então, acho que um, um dos entraves é, é, é a questão de cultura mesmo, eu acho que é uma questão de mindset das pessoas, é porque eu acho que a jornada é totalmente complementar à loja física. Eu acho que tem coisas que, pela cultura do brasileiro e pela cultura do consumidor, ela não vai deixar de comprar na loja física. Então, às vezes, é, pessoas um pouco mais de idade vão, procurar, vão preferir ir na loja física para olhar aquela verdura, para olhar aquela fruta, talvez ver está com uma uma sensação de frescor, de tipo de estar é, pronto para ser comido, sabe? Uma questão de prazer mesmo. É, por outro lado, os mais jovens, eles não estão não preocupados com isso, eles estão preocupados com receber a compra completa com todos os itens que eles compraram na casa deles, na portaria, para alguém subir e eles em no armário. Então, para mais convidiência, né? Vamos dizer assim. Então, acho que a cultura é uma coisa que vem mudando e a gente tem tentado cada vez mais educar é, os consumidores de mais idade para comprarem online. Então, hoje, a gente tem é, pessoas que são consultores dos nossos aplicativos nas lojas, ajudando essas pessoas de mais idade a entender como funciona o nosso aplicativo, a entender como eles conseguem fazer uma compra online, a entender como tudo já é automatizado. Então, a gente tem uma questão de cultura, a gente, como uma empresa alimentar na América Latina, tem esse papel de educação, né? Do cliente, querendo ou não. É, acho que tem a questão também é, dessa compra ser ter um pouco mais de fricção pelo número de itens na cesta, como eu disse. Então, acho que a gente também tá, tem várias coisas saindo do forno aí em breve que eu não posso abrir, mas para facilitar essa jornada de compra. Então, para que isso fique cada é, vez mais sem fricção, mais rápido para o cliente, identificando os hábitos passados deles de consumo, é, que a gente tem todo esse histórico, isso ajuda muito a desenvolver esse tipo de solução. E eu acho que é, é uma questão de tempo, Carol. Eu acho que, como todos os outros países passaram por essa disrupção no mercado, a gente viu China, Coreia, Estados Unidos. É, aqui, eu acho que chegou. É, se a gente olha o crescimento de James, é, esse ano é mais de mil por cento por uma compra de conveniência. Então, as pessoas estão adquirindo esse hábito. E eu acho que é um hábito que não volta atrás. É, eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Né? Então, eu acho que essa mudança de mindset, essa mudança de cultura, e a gente com o papel de educar é, com base no que ele quer, no que ele precisa. E como a gente como o varejista vai se posicionar nesse sentido, como a gente vai facilitar a vida, sempre olhando para a necessidade do cliente. Eu acho que esses são os principais entradas que a gente tem e como a gente está tentando solucionar esses entradas. Então, é, eu acho que agora a curva é crescente por um grande espaço de tempo. É, para a gente tem sido cada vez mais relevante, já faz parte do dia a dia tomar de decisão com o negócio como um todo. Então, como você disse, não era tão relevante é, não é que não era tão relevante, a gente é o maior cliente de varejo alimentar no e-commerce da é. assim, não considera absurdo, mas acho que assim, é, a gente sempre deu atenção, mas agora ficou, acho que saltou aos olhos. É, então, como parte com par da nossa estratégia de transformação digital, faz todo sentido a gente acelerar isso, então a gente aumentou o número de lojas com a entrega via Express, trouxe todo o planejamento de um semestre até o primeiro semestre de 2021 para três meses em 2020, a gente tinha 90 lojas nesse modelo, a gente tem 290 lojas atendendo então a gente está muito mais próximo da casa do cliente também, o que ajuda é, a, a estimular esse tipo de consumo a gente abriu 3 centros de distribuição nos últimos três meses, para atender só a demanda de e-commerce, então a gente vem se preparando e vem acelerando esse caminho que a gente já tem certeza que não tem tá volta e acho que é uma mudança
4: de mindset que veio para ficar.
0: Eu escutei esses dias alguém que trabalha com e-commerce falando também sobre acesso a cartão de crédito, que tem grande parte da população que não tem limite no cartão, então pra você fazer uma compra online isso também já é, já é um desafio as classes menos favorecidas enfim, é uma série, né? Mas eu acredito muito também, Otávio, que é, dentro de tudo que, que existe no digital, a gente vai crescer e evoluir muito ainda com prestação de serviço, né? Agregar serviço de valor conteúdo de valor, você vai ser É a jornada de compra, mas é a jornada da vida dele, da alimentação desse consumidor. Como é que a gente consegue se estruturar para dar esse suporte e ele vai se sentir tão feliz e satisfeito ali que, by the way, vai fazer a compra também, né? Eu acredito muito que vai existir essa disrupção muito em breve dentro dos serviços que que existem por aqui. E tomara que essas empreitadas novas de vocês aí dê muito certo, que vocês escolham startups ótimas para trazer muita novidade para o mercado de alimentos. Obrigada, é. viu, pela sua participação. Pode fazer suas declarações finais aqui. Adoraria continuar mais a conversa, mas hoje é curtinho o nosso tempo.
3: Não, acho que é isso, Carol. Agradecer pelo convite. É, acho que estou super à disposição para quem quiser depois trocar uma ideia, muito procurar no LinkedIn, nos contatos. É, a gente está trabalhando super é, pesado super rápido para acelerar ainda mais a transformação digital dentro do grupo. E com certeza startups, foodtechs, esse ecossistema um empreendedor faz parte do nosso dia a dia dessa tomada de decisão, dessa aceleração do processo e sempre visando a experiência do nosso cliente e cada vez mais maximizar o poder de escolha dele que ele possa comprar nas nossas lojas, nas nossas bandeiras, no e-commerce, no James e, e onde ele estiver, quando ele quiser e como ele quiser. É, mas acho que é isso agradecer pelo convite, super obrigado.
0: Obrigada a você parabéns aí por todo o trabalho um
3: beijo, obrigado. tchau, tchau beijo, tchau, tchau
0: Pessoal, Continuando essa cobertura especial do Food Tech Movement, estou aqui com a Cris Lourenço. A Cris ela é gerente de alimentos e nutrição na Bayer, para América Latina e ela falou aqui no Food Tech Movement a palestra dela era sobre inteligência dentro dos alimentos, como que a gente produz dentro do agrobusiness é, alimentos cada vez mais inteligentes. Cris, obrigada pela sua participação aqui por estar com a gente nesse bate papo que posterior ao evento. Quero te perguntar uma coisa para começar, tem muito mito, tem muitas questões dentro dessa do uso de agrotóxicos, de pesticidas, que a indústria de alimentos, por muitos anos acredito até que usou de forma errada, por falta de conhecimento, por falta de estrutura, por N razões, um mercado muitas vezes no câmbio negro, prostituído, que existem por aí, que isso acabou levando em consideração, colocando tudo numa mesma cesta e as pessoas tendem a pensar que, nossa, agrotóxico, pesticida, veneno, tudo é ruim. E aí eu queria que você explicasse para a gente, primeiro, se existe diferença mesmo desses termos que eu te falei, popularmente falando, né? E, E como que a Bayer, uma empresa que trabalha muito forte com isso, o que a Bayer tem feito para mostrar que existe ciência por trás de tudo isso e muita responsabilidade também na produção desse tipo de, de produto?
2: Não, Adorei sua pergunta, muito obrigada. aí, É um prazer estar com vocês, porque eu trabalhei na indústria de alimentos por muitos anos antes de vir trabalhar para a indústria agrícola. né? E, e quando eu estava lá do outro lado, né, não estava na parte de produção, estava lá na parte da empresa que compra o produto agrícola, era justamente isso, assim, eu tinha, naquela época, a gente estava é, discutindo muito a questão da do, do, nova legislação de do Tzinho, do transgênico nas embalagens, e eu não tinha ideia do que era transgênico, então a gente ficava discutindo, ah, mas esse T agora tem que colocar na, na rotulagem, mas o que, que é, assim, e, e, e eu, naquela época, também, ou ninguém me veio me falar, ou da indústria, ou da produção agrícola, o que, que realmente era, qual era a ciência por trás, mas eu também não busquei. Então existe muito esse gap hoje, né como você falou, vários mitos, várias muita desinformação também sobre os termos, é, que não chega, a, acho que existe uma uma falta realmente de conexão entre a parte de ciência dessas tecnologias, né de comunicar para o consumidor, mas também ao longo da cadeia de valor. O que, que é isso? né? Então, o que, que é realmente um transgênico? Eu fui aprender o que era um transgênico depois que eu entrei na Bayer, mas eu precisei trabalhar no setor. Só que eu já trabalhava no setor de alimentos, que ele estava discutindo aquilo ali na rotulagem. né? Então, existe sim um, um gap muito grande, existe muitos mitos, né? muita questão é, envolvendo a questão, dúvidas sobre a segurança de várias tecnologias que são colocadas na produção, e elas só acontecem por esse gap, realmente, de informação, né? O que a Bayer está fazendo? Não só a Bayer, mas acho que todo o setor agrícola. A gente sempre fala que se comunicou muito bem dentro do setor. Então, o produtor entende a tecnologia, os governos entendem, né? As indústrias de insumo entendem. Quem está dentro do setor entende todas essas inovações e porque elas são importantes para a sociedade. Mas a gente nunca foi bom, nunca conseguiu se comunicar para fora. Então, a Bayer agora criou uma plataforma, que é a Plataforma de Transparência, que está promovendo vários programas, seja reuniões, seja podcast, seja webinar, seja um espaço na própria Plataforma de Transparência, para discutir esses assuntos. Primeiro, disponibilizar a informação científica, porque a base de todas as tecnologias sempre tem muita ciência por trás, né, muita pesquisa sobre segurança humana, ambiental e do meio ambiente, disponibilizar esses estudos que estão todos disponíveis na plataforma, quando a gente fala de tecnologias Bayer, mas também, segundo, criar momentos de discussão. E a gente está trazendo esse movimento para o Brasil, já começou aí com alguns parceiros da cadeia de alimentos, promovendo workshops, sessões de perguntas e respostas, desmistificando um pouco o que tem, né, qual a ciência por trás dessas tecnologias. E aí, a gente está trazendo algumas discussões também, agora meio mais focadas em nutrição. Então, existe muito desconhecimento sobre todas as tecnologias e acho que precisa de um diálogo. E agora, assim, todo o setor percebeu que precisa simplificar também a resposta, né? Não dá para ir mostrando toda a pesquisa científica, você tem ela disponível, mas como você fala na linguagem do consumidor e da própria indústria de alimentos para que ela consiga entender sem os termos técnicos, né? Mas trazer essa transparência e. E mostrar a segurança dessas tecnologias.
0: E veja só você, né? Como você falou no seu próprio testemunho, você trabalhando dentro de uma indústria de alimentos ainda tinha muito desconhecimento. Então a gente pode levar isso em consideração, provavelmente a nossa audiência, que os nossos ouvintes também têm essas dúvidas. E a gente trabalha com processamento, parece que é da porta da fábrica para cá, né? Da porta da fábrica para lá. O que, que a gente pode fazer para conhecer mais? Você deu essa, esse exercício da, da, do Portal da Transparência, que eu acho que é bem válido, uma iniciativa é, incrível de vocês. Agora, eu no dia a dia, é, como uma pessoa que trabalha no P&D de uma indústria de alimentos ou no marketing da indústria de alimentos, o que, que você sugeriria para retroalimentar essa cadeia? O que, que eu poderia fazer? assim? Olha, as necessidades que eu estou enxergando no meu consumidor, na ponta, são essas. É, isso vai chegar no, agro, no agronegócio? Ainda tem um intermediário que é a indústria de ingredientes aí no meio. Como é que a gente uhum. constrói essa cadeia de valor, essa conexão, para que a gente atenda cada vez mais com o consumidor no centro das, das decisões? Ainda assim, claro, consumidor e planeta. Né? As duas coisas têm que estar muito bem atendidas hoje em dia.
2: É, eu acho que tem um passo, tem dois passos essenciais, assim, conectando. A primeira pergunta aí é essa sua e ela é essencial, não adianta só... A parte de produção, levar informação para quem está na indústria de alimentos, mas aí a indústria de alimentos não repassar um pouco das tenências para o produtor, para o seu fornecedor e e voltar um pouco disso. Acho que tem esses dois caminhos. Acho que o primeiro, assim, na parte de de informação, se se eu estivesse hoje na minha cadeira de indústria de alimentos, né? Primeiro, buscar informações. Então, buscar informações em é, sites é, confiáveis. Então, buscar a informação dos governos, buscar informações das agências regulatórias, dos institutos de pesquisa, informações realmente que são confiáveis sobre essas tecnologias. né? Porque hoje, e é um, não só na parte de produção de alimentos, mas é, um, acho que o nosso a maior crise da sociedade hoje é fake news, né? É, há muita coisa rodando. Então, uma coisa sem comprovação, sem base científica, ela se torna uma verdade depois de vários compartilhamentos. Então, eu, como uma indústria de alimentos, eu tenho uma responsabilidade de comunicar uma uma informação verídica. Então, a primeira coisa é criar um mindset buscando primeiro as informações. Se eu recebo uma coisa sobre uma tecnologia... É, eu busquei confirmar isso com quem entende, com quem são os cientistas ou os pesquisadores, ou a Embrapa hoje no Brasil, que é um órgão super confiável né, de pesquisa em termos de produção, e, e que é toda baseada em pesquisa, em tudo que ela publica, então eu busquei confirmar com especialistas essa informação, eu fui olhar o contraponto, é quase... Hoje a gente como consumidor e como realmente trabalhando em empresa, você acaba tendo que fazer um papel jornalístico, de buscar várias fontes para você conseguir ver se aquela informação que você está recebendo e você vai publicar, ela é verídica. Eu acho que, então, a primeira coisa é como aumentar. Tem várias ferramentas, tem isso que a gente está criando, a Bayer, mas tem vários dos governos, é buscar os sites confiáveis. Tem os sites internacionais do Codex, que fala de segurança de alimentos, que é uma organização dentro das Nações Unidas. Então, tem caminhos, é buscar sites específicos para eu ter informação Porque a indústria de alimentos tem uma responsabilidade muito grande de comunicação para o consumidor. E ela tem um papel e uma fortaleza grande nessa comunicação, principalmente com as campanhas de marketing. E aí tem esse outro papel, então, de... Ah, e os insights? Eu estou fazendo pesquisa com o marketing, com o meu consumidor. Como eu faço para retroalimentar? O meu consumidor está vindo para essa tendência, seja o plant-based, né? Como que eu alimento o consumidor, o meu fornecedor de ingredientes, para garantir que eu vou ter um supply chain no futuro. Então, se o comportamento do consumidor está mudando para alimentos de plant-based, esses alimentos são baseados, vamos dizer, em moléculas que vieram da beterraba, eu vou precisar de aumentar a área de produção de beterraba e diminuir outras áreas de produção que talvez eram mais focadas em produção de carne animal, né, produto proteína animal. Então, como você também vai retroalimentando o produtor para isso? eu acho que nesse processo de retroalimentar, tem um pouco também do vice-versa, então tem uma nova tendência. Como isso impacta? É possível essa produção acontecer? Ela é mais sustentável? Então hoje tem várias modas e tendências com relações a alimentos, que muitas vezes quando você coloca no papel na base científica, ela é vendida como mais sustentável, mas no papel ela não é. Porque talvez o processo convencional, ele tem muito mais dizer, processo de olhar a questão dos usos naturais, recursos naturais por trás, que acaba tendo impacto ambiental menor. Então, aí vem de novo o papel da comunicação e tentar checar isso, né? A gente tem um grupo de alimentos, assim, para fechar só um exemplo prático, e, e que a gente discute no conselho empresarial, e as próprias indústrias de alimentos trouxeram esse exemplo. Hoje, existe no consumidor uma percepção que, é, tudo que é em casa é mais é melhor para o meio ambiente, né? Então produzo, se eu descasco, eu cozinho em casa. Mas eu lembro da época que eu trabalhei na indústria, a gente fez um teste nas cozinhas experimentais e a gente viu que o processo industrializado mediu a gente tem menos uso é, de energia, a gente tem menos desperdício porque tudo é padronizado. Então muitas vezes comprar um alimento já pré-processado você está tendo impacto menor do que fazendo o processamento na sua casa, porque o processo da indústria ele tem um controle ambiental. Eu acho que buscar essas informações e conseguir mostrar para o consumidor, para ele conseguir tomar a decisão nas melhores escolhas, também é importante. E é o papel da indústria né, que está ali no, na face do consumidor.
0: Você falou dessa coisa do processado, da economia que traz por conta da padronização, eu lembrei do food service, né? Que é um exemplo típico disso mesmo, você uhum. comprar batata para descascar na tua cozinha do food service, se você comprar uma batata já pré-processada, você vai ter menos perda né? nessa questão mesmo do alimento em si. Aí a gente tem que ver cadeia, tem que ver transporte, footprint, uma série de questões, né, Cris? Mas eu acho que isso que você falou é essencial, você tem um grupo de empresários que faz essas trocas, as próprias associações também né, podem ter um papel de, de troca entre si... Eu acho que é algo que a gente precisa culturar mais dentro das companhias, né? Você usou uhum. o exemplo da besterraba. Eu fiquei pensando, é isso. É isso a... a minha pergunta era justamente essa. De repente, tá, vai todo mundo atrás de proteína de ervilha? E cadê? Não tem mais produtor de ervilha no Brasil? Porque tá todo mundo querendo comprar. Então, como é que a gente faz para que essa cadeia já tenha que ser muito conectada no mundo tão digital que a gente tá? Mas você deu um ótimas dicas.
2: Eu acho que isso é essencial, assim, só para fechar esse termo, é a gente por muitos anos esqueceu o produtor em todo o processo de alimentos, é né, ele virou mero fornecedor e ele não foi envolvido nos processos, então uma coisa que a gente tem, a gente tem uma pessoa no nosso time global que só trabalha com associações de produtores e a bandeira dela é o tempo todo nas reuniões, inclui o produtor na discussão, inclui o produtor na discussão então se você está discutindo uma transformação dos sistemas de alimentos O produtor tem que estar dentro dessa discussão, né? Ele tem que estar envolvido, porque ele vai ajudar a falar se é viável ou não lá no momento da produção, né? Então, trazer o produtor para as discussões, aproximação da indústria, conhecer seus produtores, visitar suas fazendas, criar oportunidades para os consumidores conhecerem. A gente tem exemplos de marcas que fazem isso nas suas campanhas publicitárias, né? Várias de café e utilizando esse comportamento. É muito legal, porque você cria uma conexão com a produção agrícola que é linda, é, é maravilhosa, é uma das coisas mais legais que eu tenho nesse meu trabalho é visitar produtores, ir para a fazenda, e ao mesmo tempo você começa a desmistificar essas questões e, e, e trazer o produtor para ele compartilhar o dia a dia dele. Então por que, que para ele é importante uma semente com melhoramento genético? Por que, que isso é importante para o consumidor? Né? Qual a segurança por trás? Por que, que ele precisa hoje utilizar um produto de produção de cultivo na fazenda? Ele faz porque ele quer? Não, ele tem uma necessidade. Por quê? Como isso impacta no produ- do consumidor? Então, acho que essas discussões, quando você traz a conexão do consumidor, elas se tor- no, do, cons- do produtor, elas se tornam mais leves e elas conectam, porque no fundo, tudo é pessoas. né? Alimento é pessoas, é a pessoa do lado, é na mesa, é ter a experiência de convidar seus amigos para comer, a família. Então, quando você cria essa conexão ao longo da cadeia de valor, é muito legal... E a gente vê várias indústrias fazendo isso e se diferenciando muito nas suas questões de campanhas de marketing por ter conseguido trazer esse elemento humano de volta para a discussão e para a mesa, né? É verdade,
0: é verdade. E você falou uma coisa na tua palestra que me surpreendeu, que o produtor brasileiro é até mais digitalizado do que o americano. Você trouxe um dado, eu acabei não tomando nota aqui, mas eu acho que 36% dos dos produtores brasileiros já já tem um processo de digitalização nas suas fazendas. É isso mesmo, Cris?
2: Então, é uma pesquisa da McKinsey, saiu agora em maio e ela é bem legal porque ela vem para trazer números né, para coisas que a gente imaginava. Então, 53% dos produtores brasileiros, eles já utilizam ou eles consideram utilizar ferramentas digitais nos seus processos de decisão na produção e 36% dos produtores brasileiros já utilizam, já fazem compras online ou comercialização dos seus produtos através de plataformas digitais contra 25% dos americanos, 25, 24, agora eu não lembro exatamente ali o número. Mas é muito legal, porque a gente começa a ver, e isso é uma outra coisa da gente brasileiro, que a gente é um país digitalizado, é um país que usa tecnologia, a gente não está atrás das principais potências mundiais. Na verdade, na agricultura, a gente é uma potência mundial. E acho que isso é uma coisa que o brasileiro pouco se orgulha. Pelo contrário, a gente começa a olhar só os problemas e não se orgulha do que a gente já tem, assim, sabe? A gente tem problemas para resolver, tem, como todo setor, a gente precisa resolver, tem um trabalho muito grande das empresas, dos governos, para endereçar esses problemas, mas a gente também tem coisas para se orgulhar, né? E eu acho que isso, a pesquisa trouxe esses números para mostrar que o produtor brasileiro é um produtor é, digital, um produtor inovador, e ele está afim de conversar com o consumidor também, porque ele está conectado, ele está buscando essa conexão.
0: Muito legal. Super obrigada. Poderia falar horas aqui com você, mas a gente tem que encerrar. Então, agradeço a sua participação e em breve vocês vão ter mais novidades aqui sobre o Food Tech Movement. Um beijo, Cris.
2: Tchau, tchau. Obrigada.
0: Pessoal, agora é a vez do Denis Nakamura. Ele é sócio fundador da Help, aceleradora de restaurantes. E vai contar pra gente aqui um pouco do como esse trabalho e o que, que ele criou agora para facilitar a vida desses restaurantes frente à pandemia, para o restaurante aprender mais a usar o delivery de uma forma mais inteligente, não é isso, Denis? Conta para gente.
4: Exatamente, nesses nesses tempos né de, de pandemia, de coronavírus, o delivery tem saltado bastante né os olhos das pessoas. E realmente a, o, o intuito da Help, desde o começo, foi não só ser um canal unilateral, né? A Help não sabe de tudo, mas ela a vantagem da Help é que ela conhece as pessoas que sabem de tudo, então a gente quer realmente linkar né, os restaurantes, é, as indústrias, né, as universidades e, por isso, o nosso trabalho sempre foi trazer o conhecimento é, teórico e também prático do mercado, né? Por isso, temos os nossos diversos mentores aí, especialistas, para fornecer esse tipo de conhecimento para os restaurantes, né? E como somos uma startup, a gente tem diversas ferramentas digitais, né, tecnológicas, que ajudam o restaurante na gestão e também no entendimento desses conceitos. Então, no início, a Help a Help começou assim, né? Já fazem uns dois, três anos aí, quase. E agora, no, inclusive, no Foodtech Movement, a gente lançou agora a nossa plataforma de colaboração mesmo, que a gente tem chamado de Hub R, né? Hub Restaurantes, para que a gente realmente reúna todos, depois da pandemia, primeiramente digital, mas reúna todos é, os players, é, os stakeholders nessa plataforma. Então, startups, né? em vez de só a help criar é, ferramentas para os restaurantes, então, vamos começar a ajudar as startups que já existem no mercado e outras que estão por vir a criarem suas próprias ferramentas, que tem fit com o mercado, que infelizmente tem muita startup aí que é, são pessoas muito jovens. Acabam tendo ideia, mas eles não têm experiência ou conhecimento do, de gestão de restaurante. E eles acabam criando ferramentas interessantes, mas não no formato certo. Então, são ferramentas que acabam não funcionando e, consequentemente, não vendendo. Então, a gente está criando esse hub para trazer as startups, para ajudar eles nesse desenvolvimento, para que tenha fit no mercado. A gente também já tem parceria com algumas universidades aí na parte de gastronomia e tecnologia para alimentação, para que a gente leve um pouco de inovação também para essas faculdades, né, universidades porque geralmente eles acabam ficando um pouco mais na, na teoria e faltam um pouco de conceitos um pouco mais básicos de inovação, né? Então, a própria inovação, Big Data, como que eles podem se, se beneficiar disso, Analytics, né? Então, a gente está começando a levar esse tipo de conhecimento para eles também. É, a gente está trazendo grandes redes de restaurantes e algumas indústrias, é, para que eles ajudem também no desenvolvimento né, dessas soluções e tragam os problemas que eles tenham no mercado, aí para que a gente é, incentive as startups a resolvê-los. E, por último, investidores, porque, obviamente, as startups dessas startups, algumas procuram investimento mesmo, e também algumas redes de restaurantes também procuram investimento para eles escalarem e crescerem, né, expandirem. Então, é, todo esse ecossistema agora a gente está montou né, numa plataforma que a gente tá lançando no mercado aí. Você
0: está unindo é todas as pontas, né? Você tá juntando quem tem as ideias, mas não tem a estrutura ou toda a inteligência com quem precisa dessas ideias lá no, no fim do dia e, no meio de tudo isso, o próprio restaurante, que é o principal interessado e beneficiado nesse sistema todo, né? Muito bom. Exato. Essa, essa trilogia, vamos chamar assim, <risos> só pode participar nesse esquema... É, quem trabalha no ramo de restaurantes, como é que funciona para eu me cadastrar nessa sua plataforma, gerar
4: uma ideia? Sim, então, precisa estar, não de restaurantes, mas precisa estar no ramo da alimentação, né? ou interesse, né? se for investidor, pode ser a sua seu investimento pessoa jurídica ou pessoa física, mas tem interesse né? pelo, pelo ramo. É só acessar o, o site né? do, do Hub, é hub com é hub.helpaceleradora.com Lá tem lá tem os diversos players aí que podem se cadastrar, então lá tem o pessoal das startups, que obviamente precisam ter algum tipo de sinergia, não precisam ser startups, tem algumas lá que não são exatamente da alimentação, mas eles podem contribuir demais com a alimentação. Então eles também estão fazendo parte, por exemplo. As organizações, a gente tem visto um pouco mais os grandes varejos atacados em né, um pouquinho das indústrias, também ligadas ao food service, e as universidades realmente... A gente, no primeiro momento, a gente tem conversado mais, né? A gente tem feito parcerias mais com esse pessoal já ligado à gastronomia. Mas é claro que faz total sentido a parte de tecnologia das universidades também se unirem para que eles sejam as próximas startups, né? Mas a é. ideia principal é, é um ambiente colaborativo mesmo, que todo mundo ganha e todo mundo cresça junto, sabe? Que falta sensacional, um
0: muito bom, então você já sabe aí, quem está nos ouvindo, se precisar de alguma solução ligada a esse mercado de food service hum. e restaurantes, já sabe onde procurar com o Denis e o pessoal da Help. Denis, obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso podcast, em breve a gente vai gravar um exclusivo com você, porque aí gente é uma mina de sabedoria, tem muita dica boa, <risos> muito insight para trazer para a gente.
4: Imagina, obrigado pela oportunidade e pelo convite aqui.
0: Tá joia. um abraço, tchau, tchau.